1: Según datos de la Organización Mundial de la Salud en los últimos 5 años se han triplicado los casos de demencia. Continúa la propagación de las superbacterias. La nueva amenaza infecciosa que no responde ni a la meticilina ni a los antibióticos ha acabado en lo que llevamos de 2050 con la vida de más de 2000 personas. A raíz del aumento del peso medio global, a partir de ahora podremos encontrar las tallas 48 y 50 en cualquier tienda, pero no la 32. Ya está todo preparado para el nacimiento del primer bebé genéticamente modificado y en deportes, el Siri se en duelo contra el Paris Saint-Germain. Arranca la RoboCup 2050. Pueden seguirlo todo en PodiumPodcast.com.
0: He leído y oído muchas cosas inverosímiles de aquellos tiempos en que los hombres, todavía en libertad, vivían sin estar organizados, como los salvajes pero siempre me resultó incomprensible que el Estado, por imperfecto que fuese, pudiera tolerar que las gentes viviesen sin unas leyes comparables a las de nuestra tabla de las leyes. Sin unos paseos obligatorios, sin unas horas de comida exactamente fijadas, que se levantaran y se acostasen cuando quisieran. Algunos historiadores cuentan incluso que entonces las parolas permanecían encendidas en las calles durante toda la noche y que las gentes merodeaban por la ciudad hasta que se cansaban.
1: Bienvenidos al año 2050. El sol calienta más que nunca, y hace tiempo que quiere hacer frío, pero el invierno no llega. Tras una fuerte sobredosis política durante años, los estados estallaron, quedándose en una calma legislada. Ahora todo se compra, todo se vende, incluidos el amor, el llanto o el miedo. El humor no existe, tampoco la verdad ni la mentira. Los países se diferencian por pequeños matices, las personas por sus números de likes, Hemos vuelto a ir a la Luna y a Marte, básicamente porque en la Tierra ya no se puede vivir. Lo placentero es lo utilitario. La ropa, la comida, los transportes, la tecnología... Somos felices. O eso creemos que dicen. Porque el ruido es ya ensordecedor.
2: Ruido Blanco. Un podcast de Greenpeace producido por Podium. Episodio 7. 2050. Un ruido ensordecedor.
1: En el año 2019, el cambio climático era una realidad incuestionable, a pesar de que los escépticos eran muchos. Cada hora se emitían 2 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, se deforestaban 1.500 hectáreas de bosques, se filtraban 1.700 toneladas de nitrógeno a los suelos, se extinguían tres especies cada hora y la humanidad aumentaba en 10.000 individuos cada hora. En aquel año, el Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático advertía de la importancia de tomar medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitar la subida de la temperatura y el deshielo de los casquetes polares. Today El calentamiento del planeta lleva en marcha un siglo hasta llegar a este 2050. Vivimos más episodios de gota fría, mayor escasez de lluvias en verano, más enfermedades respiratorias y cardiovasculares y más migraciones, hambrunas y conflictos. Javier Aristegui, profesor y catedrático en el área de Oceanografía Biológica y Ecología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos recuerda ahora que siempre tuvimos todas las herramientas para ponerle fin a este problema.
3: Bueno, en el año 2019 no es que tuviéramos herramientas, es que teníamos ya una, una base de datos potentísima, muy robusta y además sin ningún tipo de incertidumbre sobre alguna de las tendencias de cómo estaban evolucionando algunos parámetros, entre ellos la subida de la temperatura del planeta, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la pérdida de oxígeno, el, el aumento de episodios extremos. Es decir, no es que tuvieran herramientas, es que se sabían ese aumento ya.
1: Javier fue uno de los cinco españoles seleccionados para elaborar el quinto informe de cambio climático ...del Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Un informe que resultó ser absolutamente demoledor. Aunque no se sabía con certeza cuáles iban a ser los efectos sobre los ecosistemas... ...o sobre algunos aspectos de la vida... Había otros en los que ya no había ninguna duda.
3: O sea, se llevaba monitorizando hacía muchísimo tiempo, los modelos climáticos reproducían con una exactitud increíble las series temporales que teníamos de hacía 50 años, no había ninguna duda. O sea, no había ninguna justificación para no haber hecho lo que se podía haber hecho.
1: Desde 1989 hasta 2019 se habían perdido alrededor de tres cuartas partes del volumen del hielo en el Ártico y en España, nos habíamos quedado sin más del 80% de los glaciares pirenaicos. Tesoros naturales como los glaciares de Maladeta, el Aneto o Monte Perdido ya no existen en 2050.
3: El mayor problema que tiene ya no solamente es que los glaciares o las zonas continentales que se puedan deshelar y ese agua llega a los océanos, sino que al deshelarse estas banquisas tanto en el Ártico como en alrededor del continente Antártico, pues penetra más calor, más luz al océano, que se transforma en calor, y este calor lo que hace es que expande el agua.
1: Y al expandir el agua, sube el nivel del mar. A día de hoy es realmente preocupante el deshielo de las banquisas. Nos referíamos a esas capas de hielo que surgen en los océanos Ártico y Antártico y que han ido diluyéndose, precisamente, por la expansión térmica del agua. Algo que afecta, evidentemente, a los ecosistemas. El aumento del CO2 en los océanos hace que disminuya el nivel de pH en el agua y que se vuelva más ácida. Determinadas poblaciones de organismos, como es el caso de los arrecifes de coral, han desaparecido y, lo que es peor, ya es imposible que vuelvan a surgir de
4: nuevo.
3: El aumento de temperatura en general también ha hecho que disminuya la productividad de los océanos, con lo cual todo esto afecta ...también a las poblaciones de peces y a los recursos que no solamente de peces... ...sino también de, de maricultura, que perdón, de, de, de explotación de otros recursos eh, pesqueros... O de, ...o de otros recursos eh, oceánicos que el hombre normalmente ha utilizado como alimento... Eso sin tener en cuenta cómo han cambiado y cómo ha afectado la distribución de las especies a nivel general. Es decir, las especies han migrado en función de los gradientes de temperatura que han cambiado.
1: Ya lo dijo el profesor Richard Schorer en los años 70. Somos unos auténticos idiotas espabilados. Éramos tan inteligentes que fuimos capaces de desarrollar la tecnología más avanzada para después utilizarla en nuestra contra y destruir nuestro propio planeta y con él a nosotros mismos.
3: Yo creo que hay una especie de, de línea base de estupidez humana que es tremenda y que hemos sido incapaces de saber ver un poquito más allá de nuestras narices, de ver un poquito más allá hacia el futuro y pensar que el beneficio del planeta es el beneficio de toda la humanidad, no solamente del país helioico.
1: En diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, un acuerdo que tenía como objetivo principal evitar que la temperatura mundial no rebasase el aumento de 1,5 grados centígrados y también el de reducir las emisiones de carbono un 91% hasta este 2050. Para la ONU este acuerdo era insuficiente y así se lo recordaba Florent Marcellesi, eurodiputado de ECUO al Parlamento Europeo en noviembre de 2018. Señores comisarios, gracias por sus propuestas, pero me temo que ninguno de los escenarios propuestos por la Comisión es realmente compatible con limitar a tiempo el calentamiento global de un grado y medio. Y eso no puede ser, porque con esos escenarios, en el sur de España podría convertirse en un desierto y los próximos refugiados
4: climáticos podrían ser las y los andaluces. No lo digo yo, lo dicen los expertos climáticos de la ONU.
2: En el Acuerdo de París salía como por primera vez en un acuerdo internacional este tipo el tema de la alimentación. Ya es como que por fin cala el mensaje entre los gobiernos de, de que el cambio climático va a impactar ¿no? en la producción de cultivos. Pero es así con una mirada todavía muy, muy reducida sobre lo que es la, la seguridad alimentaria, pero bueno, hay eh, como esta alimentaria es la necesidad de alimentar a toda la población, ¿no? Eh, pero ahí como que por primera vez se le da esa importancia y aparece en la primera página del, del acuerdo, ¿no?
1: Esta voz que escuchábamos es la de Marta Rivera Ferré, investigadora en la Universidad de Vic y otra de las seleccionadas en 2019 junto a Javier Aristegui para formar parte de ese grupo intergubernamental de expertos de la ONU. Su investigación se centra principalmente en las interacciones entre la agricultura, los alimentos, la sociedad y el medio ambiente y con ella hablábamos de la dificultad de reducir las emisiones de gases invernadero en un mundo cuyos sistemas alimentarios están total y absolutamente globalizados. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la desertificación, la sequía, la degradación de las tierras, la escasez de aguas o la contaminación representan una seria amenaza para la seguridad alimentaria. En 2019 alertaban de la necesidad de implantar un modelo de agricultura sostenible.
2: Nosotros, en, por ejemplo, en España, la gente tiene un consumo de proteína animal muy elevado, y, y eso, pues, eh, tiene impactos en la emisión de la de salud y tiene impacto en la salud. Porque uno de los problemas con los que nos encontramos es el, la fuerte disputa ¿no? por los recursos que son finitos, como son la tierra, el agua, etcétera ¿no? etc. Si nosotros dejamos de, produ- de consumir proteína animal no de, de esa fuente, no de fuentes de producción intensiva, que compiten por el uso de la tierra, que compiten por el agua, etc., pues... Una forma también de adaptarnos, no solamente de mitigar, sino también de adaptarnos.
1: Según las previsiones, a día de hoy, recordamos, año 2050, necesitamos más del doble de alimentos producidos en 2012. Y todo ello debido a las deficiencias en la gestión de los sectores agrícolas y el desperdicio de aproximadamente un tercio de los alimentos. En 2019, las respuestas políticas no consiguieron alcanzar el vertiginoso ritmo que requerían los cambios naturales, tecnológicos, demográficos y sociales que se estaban produciendo a nivel mundial. Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado y el último pez pescado, solo entonces las personas nos daremos cuenta de que el dinero no se puede comer.
0: revolución final o última, como quieras llamarla, pues la cifra de las revoluciones es también infinita. La última. Parece que esto se ha dicho únicamente para los oídos de unos niños inocentes. Cuéntales a los niños cualquier cuento, narraselo hasta el final y te preguntarán, ¿y qué más? Claro, es que los niños son los únicos filósofos valientes, pero no hay ningún qué más. Punto. Es el final. En todas partes, en el universo, ha de imperar la equidad y la uniformidad.
1: Ya por 2018, 2019, cuando acababa la segunda década de este siglo en el que vivimos, destacaba ya Jorge Tamames. Era joven, escribía en agenda pública. Si ya sabía de aquella, imagínense lo que sabe ahora. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Aquí andamos en en 2050, disfrutando no mucho del noveno mandato de Donald Trump, al que ya le han cambiado el cerebro por... Uno, uno robótico que funciona mejor y por lo tanto es reelecto indefinidamente. O sea,
1: que sigue sin tener sentimientos.
4: Bueno, eh, sí, pero ahora, los, ahora controla mejor su aparente falta de sentimientos y bueno, a los demás eh, nos hace seguir, siendo, seguir sufriendo como, como allá por 2019. En los, en los felices tiempos de antaño.
1: Jorge, hablando de esos felices tiempos de, de antaño, recuérdanos cómo funcionaban los, los ciclos políticos. Porque parecían más o menos cambiantes, pero nunca tocando picos.
4: Sí, bueno, a lo mejor es que desde 2050 igual es tentador como mirar para atrás y pensar que justo en 2019, 2016, ¿no? Se empezó a torcer la cosa, pues con estos partidos y líderes nuevos, eh, pues con tendencias bastante más autoritarias y, y xenófobas y demás, pero yo creo que en realidad eso es un poco ponerse las cosas fáciles, porque creo que antes de eso las cosas tampoco apuntaban en una dirección muy buena.
1: La población supera actualmente los 9.000 millones de habitantes, casi un 20% más que en el 2019, y el 70% de nosotros vivimos en ciudades. Me encantaría decirles quiénes son los principales líderes mundiales o cuál es nuestro presidente en 2050, pero prefiero no adelantar acontecimientos. Lo que sí es seguro es que será alguno de sus hijos o hijas. Bueno, el atacazo cuando nos lo pegamos, ya había una sensación de, en Europa, sobre todo, de que estábamos cayendo de, de forma estrepitosa. Eh, mientras crecía Estados Unidos a un ritmo bastante importante, un 10%, el Reino Unido crecía a la mitad y la Unión Europea la décima parte. Eh, ¿Por qué si teníamos aquella sensación de que nos la íbamos a pegar y, sin embargo, desde incluso la ciudadanía no se hizo de todo por evitar las consecuencias?
4: Sí que se hicieron, se hicieron bastantes cosas, lo que pasa es que eh, es difícil cuando la sociedad reacciona ante una dinámica que considera que la amenaza, e incluso hubo casos, pues no sé, como en 2011 o las huelgas feministas en 2018 y 2019, en que una mayoría de la sociedad estaba dispuesta a... que pedía unos cambios que realmente hubiesen hecho, nos hubiesen ayudado a encauzar la situación. Y El problema es que, claro, no es tan fácil como simplemente reclamar algo. Entre las demandas que tiene la sociedad y la expresión o la capacidad de llevarlas a cabo, pues hay un trecho bastante importante.
1: Hablé hace poco, también, con la filósofa y ensayista Marina Garcés. Estuvimos recordando aquellos años, alrededor del 2019, y le pregunté por esto que decía Jorge Tamames, por el ambiente que se respiraba en la sociedad de entonces.
5: Para mí era una época en que el contraste era muy Muy tenso y muy bestia entre movimientos casi de urgencia, de reacción muy amplia y muy diversa a, a, a violencias muy, muy fuertes, violencias machistas, violencias ecológicas, violencias económicas y, al mismo tiempo, unas sociedades atenazadas por el miedo. ¿no? Por el miedo a perder privilegios, por el miedo a perder seguridades, por el miedo a perder derechos.
1: Lo hemos repetido en este podcast en diversas ocasiones. 2019 fue una época de evidente involución en términos de derechos fundamentales, pero la intensidad de esta represión institucional tenía que ver con la intensidad de las movilizaciones que estaban en curso en los años anteriores. El 15M fue un movimiento que no solo visibilizó la problemática política y social del país, sino que llegó a tocar a otros países de Europa, otras ciudades, en las que también se sufría esa crisis económica y de civilización.
5: Yo creo que los momentos de crisis como, ¿no? como aquel y de crisis profunda, no solo de crisis económica, son momentos también que activan la radicalidad, las ganas de pensar, Uh, ¿no? la, la, el, el riesgo a, a la hora y la curiosidad ¿no? a la hora de realmente plantearnos bueno cómo hemos llegado hasta aquí cómo ha sido ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo situarnos en un presente que no anuncia ningún futuro claro uh, cómo replantearnos pues, los no sé, los límites ¿no? de una vida digna para para cada cual y para el conjunto de ya no solo de la sociedad sino de la humanidad
1: todas esas preguntas obviamente estallaron se abrieron, se compartieron y reactivaron todo un pensamiento filosófico, cultural y experimental que las generaciones más jóvenes asaltaron y abordaron sin ningún temor. Me
0: siento muy responsable, me siento como si sabiendo que ahora tengo el poder de hacer esto no entiendo por qué no lo he hecho antes o por otras causas. Entiendo que no ha sido tan fácil porque en este caso había cosas...
1: Muy jóvenes difíciles. que no se conformaban con su vida y que quisieron transformar.
0: Me fascina la capacidad que podemos tener de movilizar a la gente, es como tener superpoderes.
1: Para terminar, recuerdo una, una frase tuya en un, un texto que decía hablabas de, de combatíamos los síntomas mientras no analizábamos las, las, las causas estructurales, eh, nos fijábamos en las burradas que decía Trump y no nos fijábamos en por qué Trump estaba teniendo tanto éxito, es un poco como que estábamos viendo los fuegos artificiales y mientras tanto nos estaban cambiando la fiesta ¿caímos en, en esa trampa? Era, ¿era pensada y nosotros los ciudadanos en su mayoría nos equivocamos en lo que es estábamos discutiendo?
4: Sí, creo que a veces, eh, y en esto también los medios de comunicación y las redes sociales y todas esas cosas que en aquel momento ganaron mucha popularidad, pues abusamos de, de fijarnos en la superficie de los fenómenos. Y Trump era un ejemplo perfecto porque, bueno, antes de que le cambiasen el cerebro por el del cyborg que funciona mejor y es más eficiente, era un tío muy desabajado y vulgar y entonces eh, nos daba un montón de de razones para escandalizarnos y conseguir titulares y ganar clics, pero lo que nunca llegamos a entender es que Trump, que con todo lo eh, inútil y grotesco que pueda ser, pues también es una expresión de, de ansiedades eh, o incluso anhelos que son reales y que, eh, aunque, aunque, no sean, aunque no sean productivos o no vayan a, a llevar ningún tipo de solución viable para los problemas de nuestra sociedad, para un montón de gente sí que eran convincentes, ¿no? Y creo que ahí, efectivamente, pues pecamos de, de quedarnos en la superficie en vez de analizar el hecho de que, bueno, la gente siente a día de hoy por, como decía antes, factores muy diferentes que su vida está absolutamente desestructurada en general, ¿no?
2: Al final yo creo que también hay un elemento por detrás, muy general que lo que nos viene a decir es que no sabemos qué va a pasar por nuestra vida mañana eh, Antes teníamos una serie de certezas ese antes, hablo de mitad del siglo XX, quien conseguía un trabajo lo conseguía para casi toda la vida. Era fácil, más o menos, adquirir una casa, formar una familia, quien quisiera. Entonces, bueno, la vida era un, quizá, como no, como se decían en los movimientos de 68, era una vida muy aburrida, pero bendito aburrimiento, ¿no? Comparado con lo que tenemos ahora. Y ahora, sin embargo, es que no sabemos qué va a pasar con nuestra vida en seis meses. La mayoría de la gente no sabe. Cómo.
1: Pero no tan incendiario, la escritora Marta Sanz dice que la producción cultural se recrea en su carácter conservador, ya que los lectores, transmutados en público mayoritario, compran aquellos productos que reconocen, los que les son familiares y no les plantean dificultad. La producción cultural no corre riesgos y el consumidor cultural no problematiza la cantidad y la calidad de su consumo. Y hace una reflexión bastante crítica y precisa. Soy lectora, no cliente de un supermercado. Me pone nerviosa que me doren la píldora. Marina Garcés, en 2019, escribía también sobre algo parecido.
3: En
5: esa época he un texto que empezaba con, hablando de las humanidades cero, con la zeta de, de un refresco sin, sin azúcar y sin cafeína en principio, ¿no? pero que igualmente tiene que endulzar y refrescar la vida. Había mucho de eso, obviamente, ¿no? una industria cultural totalmente edulcorada, um, pero sin consecuencias críticas, transformadoras, inquietantes ni creativas, sino realmente para ¿no? mero, mero entretenimiento, autocomplacencia, consumo de... Bueno, esa cultura del target, ¿no? de los públicos, de satisfacer a, a cada edad, a cada grupo social, a cada género, a cada clase social con, su, con un tipo de productos. Y la industria cultural pues, hace... ¿no? Se, tiene una larga historia en este sentido, ¿no? Como va también neutralizando el deseo de, de aprender, de cambiar y de experimentar la vida uh, de forma emancipada hacia una actividad de mero consumo cultural, de capitalismo cultural y de, bueno, es de nuevo, de, de relación clientelar y acrítica con la cultura.
1: Viendo 2019 desde este 2050, es fácil ser crítico. Podríamos haber hecho algo más. Podríamos haber peleado, exigido o avanzado nuestros derechos. Pero en aquella época tocábamos los límites de casi todo. Vivíamos enfrascados en un mundo saturado de imágenes y de información. En un mundo sumergido, en un constante ruido blanco. Sin embargo, logramos hacer muchas cosas
2: buenas. Por fin, este país se libra del impuesto al sol. Hay un creciente número de ciudades que ya empiezan a entender que es su conveniencia pasarse hacia los vehículos eléctricos. Vamos a ir comprendiendo
1: un poquito mejor cómo se comporta la materia ...en estas regiones tan cercanas a las fronteras del espacio y del tiempo.
4: Ajed Tamimi y su madre fueron liberadas esta mañana. Tamimi ha asegurado que la resistencia seguirá.
2: La gente ha dicho que confían en las mujeres para tomar sus decisiones sobre su propia salud. El movimiento feminista ha hecho al mundo mejor. Mejor que hace un siglo, cuando no podíamos ni votar. Las mujeres paran para que el movimiento no se detenga, para que la igualdad sea verdad.
1: Porque si no, no habríamos llegado hasta aquí, ¿no?
5: Va a haber más desiertos porque está empezando a llover menos y va a haber más inundaciones
2: porque cuando se acumula más el agua llueve más. Yo creo que todo va a ser electrónico, no vamos a tener que hacer nada y va a ser todo un poco horrible algo va a petar y tendremos que tener algo con lo que intentar vivir pero un poco más difícil algunas especies estarás extinguidas estará la playa más limpia pero el agua un poquito menos el océano estará un poco sucio porque si ahora está sucio luego estará un poco más luego otro y luego otro y luego otro pero si hay menos basura más animales ahora los niños vas a ver que no se tiren los plásticos en el mar intentar para ir al cole ir andando no gastar tanta la electricidad apagando la luz no desperdiciar papeles que los coches no se utilicen tanto porque contaminan el aire ahorrar mucho más agua yo reciclo yo no tiro todo al, al suelo Blanco es un podcast de Greenpeace producido por Podium Podcast narrado por Gonzo, escrito y dirigido por Jimena Marcos diseño sonoro Elizabeth Púa producción Marta Valderrama y Jesús Blanquiño Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para iOS y Android. Síguenos en podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.